Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo nuestra serie 21 días de respuesta de Dios. Y hemos aprendido que Dios tiene una respuesta oportuna, una respuesta favorable. Oportuno es lo que viene en el momento que lo necesito. Dios tiene una respuesta oportuna. Hemos estado diciendo que crecimiento es un proceso y todo proceso lleva su tiempo. Crecimiento es un proceso y todo proceso toma su tiempo. Y hay gente que lleva tiempo y tiempo y tiempo esperando. Hemos estado hablando que Dios opera a través de procesos. Que Dios se manifiesta a través de procesos. Pero hay estaciones, hay temporadas donde Dios decide hacer un milagro extraordinario. Amós capítulo 9 versículo 13 dice lo siguiente. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Naturalmente hablando, esto es imposible. Son dos partes extremas del proceso. Arar es un extremo, cosechar es otro extremo. Una persona que está cosechando ya lo terminó. Una persona que está arando ni comenzó. ¿Cómo puede el que ni comenzó alcanzar al que ya está terminando? O sea, es más o menos eso lo que está diciendo esta palabra. Yo tengo aquí mi finca y tengo mis naranjas y estoy cosechando naranjas. Mi vecino a la par me ve tantos árboles de naranjas que dice voy a hacer mi finca también. Y él comienza a arar la tierra. Yo estoy cosechando. Mi vecino a la par está arando. Entonces yo sigo cosechando y después de, no sé, una semana yo todavía sigo cosechando. Miro la finca de mi vecino. Y está llena de árboles de naranja con buenos naranjos y mi vecino está cosechando. ¿Es esto posible? No tiene lógica. Porque sabemos cuánto tiempo lleva crecer un árbol. Eso, eso es una cosa de años. Para que eso se llene de árboles y comience a cosechar. Y como que en una semana el que estaba arando ya está cosechando. Es lo que está diciendo esta palabra. Lo que esta palabra está diciendo es que hay temporadas que Dios decide acelerar los procesos. Dios es un Dios de aceleración. Daniel gobierna Babilonia y esto fue paso a paso, siguiendo todo un proceso. Llegó como un joven, estudió, fue haciendo trabajos menores, fue subiendo de posiciones hasta que él llega a ser uno de los gobernadores de Babilonia. Después de muchos años, muchos trabajos menores, después de ganar la confianza de la gente de Babilonia. José gobernó Egipto, pero lo de José fue en un instante. Él llegó, interpretó el sueño y comenzó a gobernar Egipto. Llegó como un preso. Yo no sé si a él le tenían cadenas en las manos, en los pies. Acuérdate, estás llevando un preso delante de Faraón. Pero aquella noche él duerme en el palacio como gobernador de Egipto. ¿Qué hizo Dios con José? Dios aceleró el proceso. Lo que a Daniel le tomó años y años y años 
con José aconteció en un instante Porque Dios hay temporadas y épocas donde Dios acelera las cosas Y yo creo firmemente que este es un tiempo de aceleración en nuestras vidas El primer milagro que realizó Jesús Él transformó el agua en qué? No solo en vino, transformó agua en un buen vino Yo no tomo vino, no tomamos vino pero yo creo que el hombre puede hacer un buen vino Amén o no Un buen vino puede hacer el hombre Entre sembrar las uvas, cosechar las uvas Dejar eh, la preparación del vino El añejo Un buen vino de cuántos años sería Cinco años, diez años, treinta años ¿Cuál botella de vino Pudiera ser llamada un buen vino? El hombre puede hacer un buen vino No como el de Jesús Pero un buen vino La diferencia es que al hombre Esto le tomará Tiempo, Jesús lo hizo en un instante Esto es milagro de aceleración Los discípulos estuvieron tres años siendo preparados por Jesús Un proceso de tres años El seminario duró tres años Viene Saulo y va a una ciudad Saulo a perseguir cristianos Va Saulo a una ciudad a prender cristianos A matar cristianos Ocurre que en el viaje Jesús se le presenta a Saulo Después de tres días Saulo es bautizado Después de algunos días Saulo llega a la ciudad predicando Y la gente no cree Oye no es este el tipo No es este el tipo que vino aquí a aprendernos Como es que este tipo está predicando en la sinagoga sobre Cristo Y predicando con autoridad y predicando con excelencia La Biblia dice que ni los discípulos podían creer lo que ellos estaban viendo bueno, Saulo puede cambiar Pero este es un proceso Y esto tomará tiempo Las personas pueden cambiar Pero nosotros sabemos que esto les tomará Que madure, ¿no? Que madure, que viva más Que sufra un poco Que aprenda a valorar las cosas Y esto toma Saulo aconteció en días La transformación en su vida Porque Dios aceleró el proceso Pedro estaba preso en la cárcel La iglesia comienza a orar Y antes que ellos terminen de orar Pedro estaba tocando la puerta ah, La respuesta ya estaba ahí Antes de terminar la oración Bueno eh, vamos a orar Porque la corte nos salga bien Y antes que ellos terminen de orar Pedro ya estaba tocando la puerta Milagro de aceleración ¿De qué se trata la aceleración? Mira el mismo versículo La nueva traducción viviente Llegará el día dice el Señor En que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados Lo que estamos creyendo es un tiempo de aceleración La mujer estaba endeudada a punto de perder a sus dos hijos Eso está en segundo libro de Reyes capítulo 4 Ella es viuda, ella no tiene cómo producir dinero, producir recursos Ella está endeudada, endeudadísima Y el acreedor viene a tomar los hijos como esclavo como parte de su pago Si le preguntaran a aquella mujer ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tú podrás pagar toda tu deuda Sinceramente la respuesta De ella sería No lo sé O sea A lo mejor usted tiene deudas Y si el banco te dijera hoy Dame una fecha En que tú me vas a dar el dinero completo ¿Qué le responderías al banco usted hoy? El dinero completo De todo lo que te estoy viendo No sé, bueno, aquel mismo día la mujer pagó toda la deuda de ella. Aquel mismo día ella jamás diría a los acreedores, te pago hoy. Así como usted jamás le diría al banco, mira, 
Te pago hoy a golpe de las 5 o 6 de la tarde ¿Me están entendiendo? Usted no respondería esto al banco Jamás le dirías esto al banco Porque usted no ve forma de producir tanto dinero En tan poco Pero Dios aceleró, multiplicó el aceite La mujer pagó toda la deuda Toda la deuda Y aún quedó para que ella sobreviviera Ella y sus hijos Un Dios de aceleración Y lo que estamos aprendiendo esta semana Es que es necesario para vivir aceleración Yo quiero orar hoy por aceleración De liberación, de cura, de transformación De restauración familiar Aceleración de la conversión de un pariente Aceleración en todas las áreas de tu vida Que necesitas para vivirlo Nuestra historia de hoy Está en el segundo libro de Reyes Capítulo 6 Versículos 24 al 29 Eso es lo que voy a leer primero Algún tiempo después Ben Haddad Rey de Siria Movilizó todo su ejército Para ir a Samaria Y sitiarla Samaria era la capital de Israel Sitiarla es una estrategia del enemigo no te voy a romper el muro Solo te voy a rodear Te voy a sitiar Voy a impedir que te llegue comida Voy a impedir que te llegue agua Era una de las estrategias de batalla O sea ellos no atacaban Ellos solamente impedían Que cualquier tipo de recurso Llegara a la fortaleza Incluyendo agua Versículo siguiente El sitio duró Tanto tiempo Meses seguramente que provocó, provocó que un hambre terrible en la ciudad A tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de, plaza, eh, de plata Y un poco de algarroba 5 monedas o piezas de plata Bueno una cabeza de asno 80 monedas de plata Jesús fue vendido por 30 monedas de plata O sea y no es que la gente comía asno Esto era abominable Esto era hasta un animal inmundo Para hablar de comercio Estamos hablando de la cabeza Y quién tendrá 80 monedas de plata en la ciudad Sino la gente rica eh, de la ciudad O sea, era un periodo de hambre extrema Pero el hambre era tan grave El hambre era tan grave Que la gente se estaba comiendo A ellos mismos Consumo de carne humana No yo no creo eso pastor Oh sí, esto pasó Lea conmigo el versículo 29 Por favor si me lo pueden poner Ahí está Pues bien cocinamos a mi hijo Y nos lo comimos Pero al día siguiente Cuando le pedí que entregara a su hijo Para que nos lo comiéramos Resulta que ya lo había escondido Mira esas dos mujeres pactaron algo Hoy comemos a tu hijo y cuando ya lo comamos Comeremos al mío Y esta mujer va delante del rey Diciendo es que ella ahora No quiere entregar al hijo Mira la situación que ellos estaban Enfrentando, esto era hambre Hambre, hambre, hambre Y a lo mejor usted Diga yo no creo que yo pudiera Consumir o hacer estas cosas Mira aquí en nuestro país Estamos con unas protestas Que yo entiendo que la protesta Pacífica ella es válida y si vamos a requerir un derecho Yo estoy de acuerdo Con todo tipo de protesta pacífica Pero de repente alguien cree Que puede reventar una tienda Y robarse toda la mercadería 
¿Qué tiene que ver esto con protestar por una causa justa? Pero ahí está la gente. Y eso que no es hambruna. Usted sabe lo que haría la gente. Si hay hambre, 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 hambre. ¡Hambre! Si en una protesta van y me revientan una tienda, me sacan toda la mercancía y aquello, destruyen la propiedad pública, destruyen la propiedad privada y no están pasando hambre. La cosa estaba terrible, estaba dura. Pero Dios va a cambiar esta historia. Dios va a acabar con esta escasez y Dios estaba listo para mandar abundancia. Yo no sé cuál es el momento de tu vida Pero Dios es poderoso para cambiar tu historia Antes de hablar de la aceleración que Dios va a hacer Algunas lecciones valiosas Primero ¿De dónde usted saca fortaleza? ¿Qué es lo que fortalece tu ánimo? ¿Qué es lo que fortalece tu alegría? ¿De dónde usted saca fortaleza para tu ánimo? Para tu alegría para tu motivación Escuche lo que hizo el enemigo El enemigo sitió la ciudad Ya no hay entrada de agua Ni entrada de comida Esa es la estrategia del diablo Él no te cae encima A veces él simplemente te rodea Y comienza a manipular las circunstancias En tu entorno Y ahí Si tu fortaleza Viene de los recursos Viene de las circunstancias y las circunstancias no son buenas Usted comienza a debilitarse La estrategia del enemigo Es que te quedes sin recursos Sin alegría Sin ánimo Sin paciencia Sin ganas Sin voluntad Esa es la estrategia del enemigo Y cuando tú ya no tengas recursos Estarás tan débil Que fácilmente te voy a derrotar Cuando tú ya no tengas recursos Estarás tan cansado Que te vas a rendir ¿Cómo te va con el ánimo? ¿Cómo te va con la paciencia? Y hay gente que a veces dice, ¿sabes qué? Yo no soporto más. Yo ya no tengo paciencia. Lo logró el enemigo. Manipuló tus circunstancias de tal manera que usted ya no tiene más lo que se necesita para continuar, para seguir luchando, para seguir batallando. Tienes que escucharme. Que tu fortaleza no venga de las circunstancias. Que tu ánimo no esté... Conectado a los resultados Estoy animado ¿Por qué? Porque todo me salió bien Ah, Usted va a vivir desanimado Porque las cosas casi nunca salen bien No hay victorias sin batallas Todos los días hay batallas Todos los días hay luchas Todos los días hay aflicciones Y si su ánimo depende de que todo salga bien Usted nunca tendrá ánimo el salmista dijo algo que me gusta Puedes poner para mí Salmo 27 El Señor es mi luz y salvación ¿A quién temeré? El Señor es Yo estoy leyendo la Reina Valera 60 ¿Verdad? Porque la Reina 60 ahí dice El Señor es la fortaleza de mi vida ¿A quién voy a temer? Mira lo que dice el salmista Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? La fortaleza del salmista No viene de las circunstancias Viene de Dios si tú dependes de las circunstancias Para tener ánimo, alegría, paciencia El enemigo va a acabar con tus recursos Él va a manipular las circunstancias Que tu fortaleza nunca venga de los resultados Que tu fortaleza pueda venir como dice el salmista Jehová 
es mi fortaleza cuando tu fortaleza es el Señor el enemigo no logra quitarle a usted el ánimo la alegría la paciencia si te, te está acabando la paciencia si te va acabando el ánimo es porque tú estás extrayendo esto del lugar equivocado no mi fortaleza viene del Señor versículo 2 cuando se juntaron contra mí los malignos porque lo van a hacer mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron versículo 3 aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré o sea las circunstancias no están bien pero yo sigo confiado porque yo no dependo de las circunstancias mi ánimo, mi confianza, mi alegría mi paciencia no viene de allí no ponga tus recursos en las manos de las circunstancias porque las circunstancias ni siempre son favorables si tu alegría depende de las circunstancias es bien probable que usted no tenga alegría esta mañana si tu alegría es el Señor aunque el ejército se acampó contra ti contra tu matrimonio, contra tu empresa contra tu negocio, usted se mantiene confiado porque usted sabe que verá la bondad del Señor en tu vida entonces escucha lo que yo te quiero decir, primero que yo te quiero decir de esta historia la estrategia del enemigo es agotarte el enemigo tiene paciencia contigo el enemigo no quiere derribarte hoy él quiere que tú te quedes sin nada De ánimo, sin nada De paciencia, sin nada De alegría, sin nada de confianza El enemigo tiene paciencia contigo El enemigo está trabajando con el tiempo en contra tuyo No, hoy él está cantando, está muy feliz, ¿verdad? Está muy contento, ¿no? Está contentazo Dame dos meses Y usted va a ver qué pasa con este ánimo ¿Cuánto me están entendiendo? Ay, mira que ellos se casaron y ay que Dios los bendiga Que sean felices para siempre Déjalos Dame seis meses Que aquí está nuestra empresa Está nuestro negocio Y juntos como familia Somos más fuertes Ok, dame dos años Déjalos Solamente si tía No, 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 no les caiga encima Calma, calma Porque ellos dependen De las circunstancias Y va a llegar el momento Que las circunstancias no los van a ayudar Y ahí se les va a acabar Que tu fortaleza sea el Señor Haz del Señor la fortaleza De tu vida La fortaleza de tu ánimo El proveedor de todo Ahora yo quiero volver a la historia ¿Cómo es que Dios puede permitir Una situación tan terrible Acuérdate, estamos hablando del pueblo de Dios. Ellos estaban pasando hambre. ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? ¿Cómo es que Dios puede permitir la pandemia? ¿Cómo es que Dios puede permitir eso, lo otro, aquello? El rey de Israel dice, siguiente versículo, por favor, ponga para mí, reyes. Mira lo que dice el rey de Israel frente a lo que ellos están viviendo. Mujeres que están peleando. Para matar el hijo de la otra. Y comerlo. No, hoy tenemos que matar a tu hijo. Yo quiero rey. Que tú le obligues. A que ella ponga a su hijo en la olla. Wow. Y el rey dice. 
Así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey se enoja con Eliseo. Eliseo, aquel profeta que fue usado por Dios muchas veces. ¿Se acuerda? Cuando el, el monte donde estaba Eliseo se llenó de carros y carruajes de fuego. Y Eliseo dijo, no temas ellos, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo era el que avisaba al rey de Israel cuando Siria le iba a atacar. Pero ahora Eliseo no le avisó. Antes me avisaba, ¿por qué no me avisó ahora? Ahora Eliseo no trajo el ejército de Dios. ¿Y por qué Eliseo no pone el ejército de Dios como lo puso aquella otra vez? Y se molesta con Eliseo, el rey. Se molesta con Dios. Porque Eliseo era voz de Dios en la tierra. Y a veces nos molestamos con Dios. ¿Y por qué eso está pasando? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? Mm. El problema es que Dios a veces nos da advertencias. Y nosotros no queremos a Dios. Queremos que Dios es como la mamá que dice... Voy a pegar Si no te portas bien Te voy a pegar Mi mamá nunca advertía Mi mamá era del grupo más Eficiente ¿Sabe? Dispara primero Habla después Pero a veces hay aquellas personas Que hablan Que dan advertencias De cosas que nunca van a hacer Y la gente cree que Dios es así a veces la gente cree que Dios habla por hablar. Las personas se están matando entre ellas para comer. Dios había dado una advertencia. Allá en Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer esta advertencia. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. Y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. Mira. Si tú no escuchas mi voz, ponga atención en mí, por favor. Mira la advertencia de Dios. Si tú no escuchas lo que yo estoy hablando, la cosa se va a poner fea. Si tú no escuchas lo que yo estoy hablando, la cosa se va a poner fea. A tal punto que, siguiente versículo, siguiente. No, 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 lo que estoy adelantando si tú no escuchas mi voz las cosas se van a poner tan intensas a tal punto que comerás el fruto de tu vientre mira la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo si tú no me escuchas lo que yo te estoy hablando el enemigo va a venir y te va a dar tan duro que no te va a quedar otra que comer a tus propios hijos. Y la gente escucha esto. Por favor. Por favor. ¿A que tú crees que? La Biblia dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Pero la gente dice, por favor. Por favor, ¿y tú crees que el diablo me va a destruir? Ah, porque tú no crees que va a hacerlo. Ese es el problema. Es que no escuchamos la advertencia de Dios. 
Y después las cosas salen mal Malísimamente mal Y decimos ¿Y Dios qué? El problema no es Dios El problema es que tú no tomas en serio La advertencia que Dios te está dando Cuidado Hay gente que tenía todo Y hoy no tiene para comer Pero a lo mejor usted escuche esto y diga ¡Ah! ¡Ah! Por favor Usted está tomando la palabra de Dios en serio O usted cree que Dios está Bromeando Satanás vino para hurtar, matar y destruir Y él tiene un plan de destrucción para ti el plan del enemigo La cosa en tu vida se va a poner tan fea Pero tan fea Tan fea Que tú no querrás seguir viviendo Pero tú puedes escuchar la advertencia de Dios Y pasarla por alto Dios dice, mira eso es malo Por favor Es malo va a ser Oh, eso tú crees ¿Crees que tú puedes pasar por alto lo que Dios dice y que todo seguirá bien? Escuche lo que te estoy diciendo. El enemigo tiene paciencia contigo. El plan de destrucción está hecho. Y si tú sigues pasando por alto la advertencia de Dios, va a llegar el momento que todo se va a escapar de tus manos. Todo. Pero yo estoy bien Yo camino mal pero yo estoy bien Es de esta sensación de seguridad Que el enemigo quiere que usted tenga De que aún haciendo las cosas mal A ti te va a ir bien Ese es el plan Hasta que te agote completamente Ellos no escucharon esta advertencia de que llegarían a un punto tal Que tendría que comer a sus propios hijos Y ahora el rey quiere matar a Eliseo Ahora la culpa es de Eliseo Y hay gente que culpa a Dios Culpa a la iglesia Porque Dios no me escucha No es que Dios no te escucha Es que tú no le haces caso a las advertencias de Dios Es que cuando Dios te dice No entres ahí Tú sigues entrando Es que cuando Dios te dice No tomes esto Tú sigues tomando Es cuando Dios te dice No Hagas esto Tú lo sigues haciendo Pero después Dios es el problema Como algo tan malo pudo pasar Ahí está la respuesta No tome a la ligera Lo que Dios te dice ¿Sabe lo que Dios dice? Que Satanás Escúchame por favor Satanás Está alrededor tuyo Hay un demonio Escúchame por favor Hay un demonio Que está alrededor tuyo 24 horas al día Allí Esperando el momento para devorarte Pero tú a lo mejor no crees eso ¿Verdad? Nadie estaba bromeando 
Tienes que tomar las advertencias de Dios en serio. Pero el rey, dice la Biblia, puedes poner para mí, por favor. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. El rey se apoyaba más en los príncipes que en la palabra de Dios. Y hay gente que se apoya más en su criterio. No, yo pienso que eso es normal. Ah, usted piensa que eso es normal. No, yo creo que no hay nada malo. Ah, con que usted cree que no hay nada malo. No, yo lo que yo digo, lo que yo entiendo y en eso te apoyas. Ese era el problema del rey de Israel. Dios daba una advertencia, pero él se apoyaba más en los príncipes, en lo que decía la gente, en lo que él creía, en lo que él imaginaba, de quien lo decía Dios. Si quieres vivir aceleración en tu vida, tienes que dejar de apoyarte en lo que tú piensas, en lo que tú imaginas, en lo que dice la gente y necesitas comenzar a apoyarte en la palabra de Dios. Me estás escuchando porque Dios te está dando una advertencia esta mañana. Eh pastor yo quería escuchar otra cosa hoy Yo también quería hablar otra cosa hoy Pero ni se escucha lo que queremos Ni se habla lo que yo quiero Es Dios el que toma el control y dice ¿Quieres vivir aceleración? Tome la palabra de Dios en serio Si Dios dijo no es no O usted cree que Dios dice no Y, y, y Él no quería decir no Usted cree que Él dice por gusto Cuando Dios te dice no es porque Él te ama Tome la palabra de Dios en serio Usted es lo que Dios dice que usted es No lo que tu mente trata de hacerte creer que usted es Toma la palabra de Dios en serio Usted es quien Dios dice que usted es Dios lo dijo No pero la gente dice que yo no soy lo que Dios dice que yo soy Y tú te apoyas en la gente No porque hay algo dentro de mí que no me dice eso te vas a apoyar en este algo dentro de ti Que usted ni sabe lo que es Señor yo me apoyo en tu palabra Yo escojo tu palabra El profeta Eliseo Lanzó una palabra capítulo 7 versículo 1 El profeta Eliseo va a lanzar Siguiente versículo por favor Vamos proyección Vamos conmigo ahí Eliseo contestó Oigan la palabra del Señor que dice así ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Mañana a estas horas A la entrada de Samaria Samaria que estaba sitiada Samaria donde había hambre Samaria donde la gente se estaba comiendo entre ellos Samaria donde había el caos Pero Dios dice mañana a estas horas A la puerta de Samaria Ahí a la entrada en el mercado Podrá compararse una medida de flor de harina ah, Con una sola moneda de plata Y hasta una doble medida de cebada Por el mismo precio Mañana a esta hora No habrá más escasez Habrá abundancia Versículo 2 El ayudante personal del rey replicó No me digas Aún si el Señor abriera las ventanas del cielo No podría suceder tal Ah por favor Él no podía creer Él no podía creer porque Ellos estaban en el peor de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Pero cuando Dios dice es, 
cuando Dios habla es el raspadito es uno en un millón Dios es uno en uno y si Dios dice yo voy a acelerar las cosas en tu vida es porque las cosas en tu vida se están acelerando yo te voy a levantar es Dios quien está diciendo yo te voy a cambiar es Dios quien está diciendo yo voy a transformar es Dios quien está diciendo Déjame leer la nueva traducción viviente de este mismo versículo 1 eh, y 2, por favor. Eliseo le respondió, escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta. Final del versículo. Costarán apenas una pieza de plata. Y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. 2. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios Esto sería, sería que Aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos Pero Eliseo le respondió Lo verás con tus propios ojos Pero no podrás comer nada de eso La gente no podía creer lo que Dios estaba hablando Y muchos no van a creer lo que yo estoy predicando esta mañana Pero si usted puede creer, usted lo va a vivir Solo no iba a vivir el que no creyó Pero si usted puede creer Usted también vivirá aceleración Era mañana y llegó el día de mañana ¿Qué hizo Dios? Yo voy a resumir la historia porque tengo que terminar Ellos van a poner el versículo en la pantalla Los sirios estaban ahí rodeados Rodeando toda la ciudad de Samaria Ahí, pero Dios mandó un sonido En el campamento de los sirios un sonido tan fuerte Una bocina de guerra Sonido de caballos De una marcha de un ejército Sonidos de espada De un, un caminar de un ejército gigantesco Que los sirios dijeron Israel tomó por sueldo Contra nosotros a otros ejércitos De otras naciones Los sirios abandonaron Completamente el sitio Dejaron todo ahí, salieron corriendo Dejaron sus tiendas, sus pertenencias Sus bienes, su oro su plata, sus espadas Dejaron su comida, su alimento Dejaron todo ahí Y se fueron, y salieron corriendo Desesperados Abandonaron el lugar Porque Dios mandó un sonido En el campamento de los sirios El pueblo va a recibir esta noticia Después, el pueblo saldrá De la ciudad y van a saquear El campamento de los sirios En 24 horas Ellos pasaron de la escasez total a la abundancia total Escúchame El Dios mío está listo para cambiar tu historia Tu situación Si tú decides apoyarte en Dios Y no en tu propio criterio Si tú decides tomar la palabra en serio Creer lo que Dios está diciendo En un instante nada más En las próximas horas del día de hoy Usted verá la grandeza de Dios en tu entorno Porque Dios está mandando Un sonido de guerra en el campamento del infierno En todo lo que te tiene rodeado y Dios está diciendo hoy basta Se acabó Y esto se acaba completamente Póngase de pie yo quiero orar por usted Y usted de su casa Póngase de pie yo voy a orar contigo también Dios acelera Los procesos De la escasez total A la abundancia total Pero tenemos que tomar la palabra en serio Y ahora nosotros vamos a orar para que usted vuelva a apoyarse en la palabra de Dios O entonces Puedes sentarte Y jugar con tu teléfono Porque eso es lo que vamos a orar ahora Si lo que usted va a orar No es para poner 
como apoyo tuyo, como cimiento tuyo, la palabra de Dios, usted ni tiene que orar esta mañana. Discúlpeme ser tan sincero. Pero esta mañana estamos aquí para poner la palabra de Dios como cimiento de nuestras vidas. Y no seguir apoyados en lo que nosotros creemos o en lo que están diciendo los demás. Hemos visto el poder destructivo del coronavirus. Pero el coronavirus es un caramelito comparado a lo que vino a ser Satanás en la tierra. Y Satanás te tiene rodeado. Y hay personas que están recibiendo hoy una advertencia final. Y usted tiene que tomar esto. Para que mañana no sea tarde. Ah, pastor, yo voy a creer eso. Yo que fuera usted lo creería. Usted tiene que tomar la palabra de Dios en serio Déjame orar Padre Perdónanos Por apoyarnos Dios A veces en nosotros mismos O en nuestro propio entendimiento Señor no hemos estado haciendo las cosas bien La verdad Dios Es que la hemos estado haciendo mal Mal, mal y mal Oramos Casi nunca Leemos la Biblia Bueno ni sabemos dónde está la Biblia Señor, caminar bajo tu palabra No Somos guiados por nuestro sentir Si quiero, voy Si quiero, hago Si no quiero, no hago Si no quiero, no voy Dios, eso está mal Y esto tiene que acabar Señor, la palabra tuya Dios No es el menú de restaurante Que lo abrimos y lo tiramos Ahí nada más No Dios si el Señor no tiene lugar central de nuestras vidas Ningún otro lugar es importante porque el Señor no divide tu gloria con nadie Padre y yo sé Señor que el recado es fuerte Yo sé, pero también sé Dios que el Señor solo habla de esta manera porque nos ama Dios el Señor está trayendo aceleración pero para vivirla Dios es momento de apoyarnos en tu palabra Señor hay gente que no creyó la palabra del profeta Y no pudo vivir Dios Disfrutar la aceleración que el Señor iba a hacer Padre yo oro para que cada persona Que me está escuchando aquí en la iglesia Y en donde estén conectados Crean la palabra que está siendo liberada Y que esta palabra pueda producir los cambios Esenciales en la vida de esta persona Padre en el nombre del Señor Jesús Llegó el momento Dios de cortar toda ligación con el mundo Llegó el momento Dios de cortar todo elo con Satanás Él no es tu amigo Oye tú tienes que creerle a Dios Él no es tu amigo, te está estafando Está a punto de destruirte él nunca quiso ayudarte Nunca, nunca Dios pero este vínculo, este lazo Esta conexión con el enemigo Se deshace, se rompe En el nombre de Jesús Un día usted aceptó a Jesús como su salvador Un día usted decidió bautizarse en las aguas Yo quisiera que esta mañana Usted decidiera seguir a Cristo 
em nossos impulsos seguir a Cristo em nossas emoções isto vai significar dizer-te não a ti mesmo reprimir-te a ti mesmo mas esta decisão vai trazer aceleração a tua vida e aquilo que tu não podias manejar Deus já tem o campamento preparado para ti o botim já está feito mas tome a decisão de seguir a Cristo esta manhã a Jesus o Senhor eu não sei quando você deixou de seguir a Cristo ou se você segue na igreja sim, sim, sim Sí, yo te veo en la iglesia Yo te veo en la live Yo te veo conectado Pero yo no sé cuánto hace Que usted dejó De seguir la palabra de Dios Hoy Señor Volvemos a apoyar nuestras vidas En tu palabra En el nombre de Jesús Padre y así como Al día siguiente Algo extraordinário aconteceu Eu determino uma resposta oportuna Sobre todos os que estão creyendo e tomando esta palavra Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Você escutou o mensagem ministrado por el Reverendo Nascimento Mantenha-se em contato com nós através de nossas redes sociais e disfrute de todos os mensagens. Nosso Facebook é www.facebook.com barra IIGD Miami ou descargue nosso aplicativo IIGD Miami Iglesia Internacional de la Gracia de Deus em Miami 8546 Southwest e la 40 Street um lugar de conexões divinas.